0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la terapia del túnel carpiano. Se trata del licenciado Jairo Figueroa, terapeuta ocupacional con especialidad en miembros superiores y la parte funcional del Hospital Bozán Desquito. De y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Y definitivamente en este mundo donde nuestras manos son la conexión entre nuestras aspiraciones y la realidad, el síndrome del túnel carpiano puede transformar esa conexión en un desafío doloroso. Así que la terapia del túnel carpiano emerge como un faro de esperanza en medio de la incomodidad y también en medio del entumecimiento. Así que... Por eso los profesionales de la salud utilizan una combinación de enfoques innovadores y métodos probados que trabajan para restaurar no solo la funcionalidad de nuestras manos, sino también la calidad de vida de aquellos afectados por este síndrome. Así que la terapia del túnel carpiano, como las técnicas manuales, la tecnología avanzada y la rehabilitación personalizada, se juntan para aliviar el dolor recuperar la movilidad y permitir que las manos vuelvan a tejer los sueños y la realidad. El síndrome del túnel carpiano es una afección médica que afecta la muñeca y la mano, causando dolor, entumecimiento y debilidad en la zona afectada. Sin embargo, es importante hacer una buena terapia física y ejercicios específicos para toda la adecuación de este miembro de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el día de hoy... Nos acompaña nuestro invitado, el licenciado Jairo Figueroa. Él es terapeuta ocupacional, especialista en miembros superiores y la parte funcional. Muchas gracias, Jairo, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Dofe. Mucho gusto estar aquí.
1: Muchas gracias a ti. Oye, ¿a qué se refiere esto de la especialidad que tú tienes en miembros superiores y la parte funcional?
0: En el Hospital Andes trabajamos lo que es miembro superior y referente a todas las patologías correspondientes desde hombro hasta dedos. Pero es en la parte funcional uh -huh. y obviamente integrando esta parte para las actividades de la vida diaria que realiza el usuario o el paciente.
1: Estos síntomas, bueno, hablábamos un poquito de qué es el túnel carpiano, pero tú puedes explicarnos de una manera uh -huh. mucho más sencilla.
0: Eh, se refiere al túnel carpiano por el área donde se encuentra. Se encuentra en el carpo, que es más o menos en la muñeca, y pasa el ligamento carpiano por eso y a través de un túnel que donde está, es donde están los dos ligamentos, están los tendones y a través de eso se comprime un nervio, el nervio, en este caso el nervio Mediano, que ¿Y se da que mucho
1: eso por por el uso del mouse?
0: Sí, sí, es eh, el generalmente. ¿El inadecuado
1: tal vez que le damos? Es más
0: que nada por el, el, el uso en, en exceso a repetición de, de, de movimiento de la muñeca. Sí, tiene mucha relación. Se dice que es un síndrome de las secretarias, uh -huh. que es un síndrome de... Los odontólogos también lo tienen. Los Personas que atienden que
1: en el banco, ¿no? Que se veo que claro,
0: exactamente. Los que... eh, eh, justamente los que cuentan dinero. Ajá. y Todo lo, lo referente a lo que son movimientos repetitivos.
1: Y que lo hacen así con una rapidez, ¿no? Cuando tú estás ahí en el banco y no le ves eh, ni cuando mueve la muñeca.
0: Justamente de eso es eh, movimientos de repetición, uh -huh. que es lo que ocurre. Pero también tiene de pronto otras causas. Otras causas como son... Por ejemplo, la diabetes tiene una afecta? causa. Eh, hay una debilidad justamente en la parte tendinosa eh, por el azúcar en la sangre. Tiene una debilidad sobre generalmente en la parte en la parte tendinosa. En los últimos estudios han visto justamente esto.
1: Pero eso para quienes también usan mucho. Exactamente la mano, está para, no para todos los diabetes. Exacto
0: está ligado a lo uno a lo otro. Uh -huh.
1: Ahora, bueno, estos son algunos de los síntomas más comunes, pero ¿cuáles? Eh, ¿qué enfoques de tratamiento ustedes empiezan a utilizar en la parte de fisioterapia?
0: Exactamente. Eh, esto está en referencia a, al nivel de afectación que se encuentra el paciente. Hay nivel leve, moderado y grave. Nosotros trabajamos a nivel leve y moderado. Eh, eso quiere decir que cuando hay eh, no existe todavía atrofia muscular, se Ahí podemos mover, exactamente eh, no hay atrofia muscular y no hay este eh, parestesias a nivel distal de los dedos generalmente cuando hay eh, síndrome del túnel del, del carpo hay amortiguamiento en los dedos no uh -huh. entonces eso va eso eso refi se refiere a la, al, al nivel
1: esa es una señal
0: esa es una señal entumecimiento Deprimer. exactamente leve. Deprimer, cuando es leve, ¿no? ya cuando empezamos a sentir el amortiguamiento durante todo el día o más periodo de tiempo en cuanto a, por ejemplo, más de tres meses de síntomas, ya podemos hablar de un nivel moderado. Y ya cuando es todo el tiempo, es un nivel grave. Y ya cuando sentimos, ya eh, tenemos atrofia muscular. Es decir, cuando la masa muscular se ha disminuido, sobre todo en la parte del pulgar. El tratamiento va dirigido a la parte leve y moderada. La parte grave ya requiere otro tipo de manejo ya es un manejo más de tipo quirúrgico que, que se lo hace a través de traumatología en cirugía traumatológica para poder liberar la parte del nervio mediano.
1: A ver Jairo, entonces hablemos de este, esta fisioterapia para el tratamiento leve y el tratamiento ver, moderado. moderado.
0: Dependiendo del caso, hay diferentes técnicas lo que más se utiliza es el frío y ahora últimamente el láser. El láser a, ayuda bastante en, en el tratamiento de, de que se llama el síndrome del túnel del carpo. También lo que son estiramientos eso es muy importante, ya que con los estiramientos logramos liberar este nervio que, que hablábamos al principio de que está comprimido a través de los estiramientos que pueden ser ya en el tratamiento puede ser también a nivel preventivo. Entonces cuando nosotros empezamos a sentir estas sensaciones es importante el estiramiento de la zona flexora y también de la zona extensora mediante ejercicios de estiramiento. Nosotros educamos al paciente, trabajamos las medidas, estas medidas analgésicas que estamos hablando de calor, de, perdón, de crioterapia, a veces calor, a veces láser, dependiendo de la valoración que se que se, que se necesite para cada usuario y los estiramientos que son muy importantes, que nosotros le indicamos al paciente que para que lo realice.
1: Ah, después el paciente tiene que realizar. Exactamente. Los... Pero vienen con ustedes también para… Para un seguimiento. Claro, obviamente
0: que sí, obviamente que sí. Generalmente hay periodos de tratamiento de 10 sesiones, viendo cómo está el paciente. Vamos indicando cada, cada ejercicio de manera diaria ¿Esto es para diario? el paciente, claro.
1: Entonces,
0: sí, porque el efecto incluso del láser se ve a partir de la sexta sesión más
1: o menos. Entonces, a la primera van a sentir más dolor, eh,
0: posiblemente, posiblemente, porque claro, estuvo sin movimiento. Nosotros realizamos estiramiento, movemos, hacemos especie de masaje y este liberación y esto lo va a provocar dolor claro Entonces eh, obviamente entonces eh, recién se ve el efecto a partir de la sexta sesión
1: ¿Y esto cuánto dura más o menos una terapia de, de este estiramiento? Eh, bueno, nosotros
0: zona? manejamos eh, entre 45 minutos, eh, de 30 a 45 minutos, dependiendo si está en la etapa aguda o subaguda, o, sobre todo aguda y subaguda. Entonces, dependiendo de eso, podemos hacer los estiramientos. En, Obviamente, el nivel de dolor, ¿no?
1: Según lo que aguante, ¿no? Hasta donde, a donde, hasta donde resista. Y es lo mismo en personas adultas que en más jóvenes.
0: Eh, se da a partir de 30, a 60 años, con más, eh, más incidencia en, en mujeres.
1: ¿Qué papel juegan aquí las férulas de muñeca en este tratamiento del túnel carpiano? ¿Cómo pueden ayudar con los síntomas? ¿Salen de ahí y salen igual?
0: No, 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 me ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Nosotros confeccionamos férulas eh, en el hospital, en el área de rehabilitación, que las, las férulas me sirven para eh, mejorar la postura y dar una especie de descanso a la muñeca. Eh, la utilización se la hace sobre todo en la noche. En la noche, entonces el paciente utiliza eh, para la noche le permite descansar y amanece eh, en mejor estado. Porque generalmente los síntomas inician eh, en la mañana, en la mañana. Entonces el paciente se queja y dice es que me está doliendo en la, en la mañana. Cuando, cuando recién inicio, frío, ¿no? entonces exactamente. Ya cuando empiezo la actividad me pasa el dolor. Entonces, al principio, es, eh, el uso de la férula para la noche está indicado.
1: Uh -huh. Para la noche y cuando está haciendo sus actividades diarias, ¿puede seguir con sus movimientos o no?
0: O sea, eh, lo que podemos provocar ahí es una, eh, una atrofia muscular. Entonces, por eso se indica solamente para la noche. Porque se vuelve incómodo, entonces podría compensar los movimientos con otros y provocar otra inflamación de otro de otra estructura. Por
1: tratar de, o, de hacer lo que siempre ha hecho, ¿no? Se
0: requiere que no eh, la utilización de la férula sea solamente para la noche.
1: Y, y entonces sale de la terapia, va a su trabajo y sigue haciendo los mismos movimientos. Ahí ¿Cuál está es la, la clave. Indicación? Ahí
0: está la clave. En mejorar los movimientos y justamente ahí está el uso de estos de estos mouse ergonómicos. Que tienen de, como una bolita. Eso es una bolita, sí, o también ahora vienen unos que son de, se utilizan de manera lateral. Esos te ayudan también. Y también superficies que tengan acolchonamiento. Se pide al paciente también que de pronto no, no digite estando en el aire. Uh -huh. Si no dijiste con eh, que asiente el antebrazo, o si no el apoya, el apoya manos que tienen los asientos de las eh, los asientos ergonómicos que se utilizan ahora. Esas son las indicaciones para que realice el trabajo. Y obviamente se debe hacer el trabajo, pero buscando en la medida de lo posible eh, tener descanso. Tener periodos de descanso, no realizar la misma actividad durante mucho tiempo, mm -hmm. porque okay. eso es lo que provoca el dolor. Claro, obviamente. y
1: con tanta rapidez, ¿no? Porque tiene una agilidad enorme.
0: Entonces, claro que sí, se requiere que de pronto haga una actividad, pero tenga un periodo de cada dos horas o cada hora de unos estiramientos, unas diez repeticiones, unos estiramientos adecuados allí y poder seguir realizando Y
1: entonces actividad. esto puede volver otra vez, Jairo. Claro que si sí. Si es que no sé, o sea, ¿podría salir bien de esa terapia? Eh, exactamente. Pero después otra vez. Entonces el problema
0: radica en que eh, como realiza otra vez la actividad y no tiene los cuidados adecuados, entonces vuelve otra vez. Entonces, eh, pasa un momento y vuelvo otra vez a la etapa aguda. Por eso es importante el manejo, no solamente a nivel fisioterapéutico, sino también el manejo eh, en el trabajo a nivel ergonómico. Estamos hablando de una parte moderada que ya puede llegar a una parte severa. Ciudad Médica. Se trata ya con, de manera quirúrgica. previa a esto existen también, eh, traumatología maneja también lo que son corticoides, Uy, infiltraciones. Mía, no, eh, no nos gusta mucho <ríe> no
1: escuchar de los corticoides.
0: Exactamente. Pero si es que eh, permanece, persiste la la molestia persiste, entonces eh, es, es adecuado el manejo de, con corticoides previo a la cirugía.
1: Estamos hablando del paso primero que era… Hepata leve. Leve, moderado, moderado y, severo. y severo. Entonces en este eh, moderado ya estaríamos hablando que estamos a un paso de…
0: Exactamente, son personas que ya han mantenido durante tres meses eh, los síntomas y no hacen caso y no hacen caso eh, lo que se incluso han hecho rehabilitación pero siguen haciendo la misma actividad sí es importante tomar en cuenta esto tanto para la persona que lo provocó también o sea y también al, al trabajo no porque en las actividades que nosotros realizamos se debe tener un adecuado manejo ergonómico en todas las empresas.
1: Cuando es un trabajo que sí requiere el movimiento de la muñeca eh, todo el tiempo.
0: Entonces los cuidados.
1: Los cuidados son muy importantes. Obviamente,
0: los cuidados son importantes todas las áreas, no solamente en la parte de muñeca, sino en codo, hombro, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos. En
1: esta ocasión nos referimos al túnel carpiano.
0: Pero los movimientos repetivo, repetitivos traen consecuencias a nivel ligamentario y a nivel articular.
1: Todos en algún espacio de nuestras actividades productivas, Siempre repetimos Exacto. movimientos, a veces inadecuados.
0: Movimientos inadecuados y es la clave hacerlo de mejor forma, observando cuál es el movimiento que me provoca el dolor, evitándolo corrigiéndolo y en la parte ya laboral. Y sobre es que todo podemos.
1: previniendo, ¿no? Tú ya nos hablas de esto. La yo creo prevención, que la, clave
0: es la, la clave es la prevención. La prevención siendo lo más adecuado, observar, ver qué me provoca el dolor, tratar de corregirlo. Exactamente, exactamente. Sí, es que ahora laterales? que los laterales y sí, justamente el trabajo, ahora que, que después de la pandemia hemos tenido que... Más, más en casa. Entonces, eh, evitar trabajar, por ejemplo, eh, qué sé yo, en la cama. Ciudad Médica. Trabajar en un sismón. Sino en, en espacios donde haya donde haya apoyo apoyo de antebrazo apoyo de estructuras un poco más y que
1: más uno antes. al terminar esa jornada no diga ay cómo me duele el la, la, la muñeca el brazo la columna Entonces, etcétera pues,
0: pues los movimientos y las posturas son muy importantes para tener eh, para poder llegar a una adecuada a una adecuada vejez Después, ¿no?
1: Definitivamente, para tener una mejor calidad de vida. En todo Exacto. sentido. Muchísimas gracias, Jairo Figueroa, terapeuta ocupacional especialista en miembros superiores y la parte funcional del Hospital Bosán de Esquito. Gracias por estar con nosotros. Un buen abrazo.
0: Con muchísimo gusto, Ofelio.
1: Gracias. Nos vemos pronto. Esta es una producción del Hospital Bosán Desquito de con el apoyo de HCJB.